0: 嗨，大家好，这里是 AC 君魔女。现在是10月8号的晚上11点半。这个礼拜呢，刚好我例行性在逛 Apple Store 的时候，看到一款小时候很喜欢的美式卡通手游，那我就下载玩了。就下载玩之后才发现，它很像是那种消除相同卡片的配对卡牌游戏。所以它比较适合小朋友在玩，所以后来我就先砍掉了，因为玩起来真的蛮无聊的。然后这部卡通呢，其实好几年前有被东映动画重新制作成一个比较日式动画的版本。我记得那时候看到的时候，我有先傻眼一阵子，因为这是跟我小时候的印象有点不太一样，所以有点难适应。那这一款美式卡通呢，就是每天都在拯救小镇村的飞天小女警。飞天小女警，它在九月初的这个手游是我前面讲说的那个配对游戏。那相较于我自己比较喜欢玩的手游来讲，配对消除的卡牌游戏对我来讲，真的比较像是小朋友在玩的啦。我自己都会玩其他那种比较策略型或者是动作型。那另外飞天小女警，它其实在几年前也是有出另外一款手游，是格斗型的，就是飞天小女警跟反派彼此在打架，玩起来就有点像是 Taken 啊，或者是其他的对打型街机游戏那样。可是唯一的缺点就是，因为它所有的画风都是遵照原本的飞天小女警的画风，所以我觉得玩起来很没有打击感。啊，好像有点扯很远。来，回来介绍这次的主题《飞天小女警》吧。《飞天小女警》呢是华纳公司的一部动画影集，主要它都是在 Cartoon Network 上面播出的。那在台湾播出的时间是在2003年的卡通频道，然后是经过重新配音之后播出的，所以大家听到的应该都是中文配音的版本。那我后来查资料才发现。我、哦、原来飞天小女警，她一开始不叫 Power Proof Girls、欸。至于为什么会改名叫做 Power Proof Girls 呢？这就要讲到当时的时空背景了。主要是因为以前的女生啊，她们没有办法像现在的女生一样，就是可以参加各式各样的运动项目。然后就算有额外有开女子组让他们参加，他们也都会被嘲笑，就是会被男生嘲笑，就是笑说。哎，你们参加运动那个就是没有什么力量的感觉啊，甚至还会被藐视，说那是 powder proof， 就是粉扑运动，反正就是小女生就对了。那后来两性平权的意识就越来越提升嘛，大家也会觉得说女生其实也可以参加很多运动比赛等等，所以那时候。飞天小女警的作者跟动画制作公司呢，为了要支持女生，他们也能够参加传统的运动比赛的这个观念，就把这部卡通改名叫做 Power Proof Girls， 就是用谐音的部分来来表示说女性也是有力量的。而且这部卡通在角色的设定上面啊，其实也做了蛮多两性平权的设定。像是创造出飞天小女警的尤教授，他就是一个负兼母职的代表。只是他创造出飞天小女警之外呢，飞天小女警的一切生活起居都是由他打理的，像房间是他打扫的啊，然后三餐是他煮的之类的等等。然后除了尤教授这个角色之外，还有另外一个角色也是被赋予比较偏向是良心平权的概念。就是市长，小镇村的市长。在这部卡通里面呢，市长他就被设定成是一个需要依靠他的秘书贝伦小姐才能处理好很多事情，跟一般卡通里面比较强的那种男性角色比较不一样。那除了人物角色的设定之外，其实，在主题曲上面也很明确的表达出两性平权的一些意念，像是《飞天小女警》的主题歌曲里面就有讲。Power p r o o f s a v e the day, fighting crime, trying to save the world。哎，在表达说，其实女生也可以拯救这个世界，然后打击犯罪等等。然后主题曲的旋律方面，其实也很喜人，很好记，因为它的节奏就跟《飞天小女警》他们的飞行速度感有搭配到。那么现在就来听音效师改编后的《飞天小女警》主题曲吧。Music。听完主题曲之后，就一起跟着飞天小女警来拯救小镇村吧！飞天小女警的剧情主要是在说三位有强大超能力的女孩花花、毛毛跟泡泡，她们是小镇村的守护者。一旦有任何犯罪的事件发生，小镇村的市长就会立刻拨打飞天小女警的热线电话，去给小女警。那飞天小女警他们只要一接到电话，他们就会立刻飞出去打击犯罪。飞天小女警他们是怎么诞生的呢？最一开始就是有教授，他其实只是想要用糖、香料以及美好的味道，想要创造出完美的小女孩。结果过程之中就不小心把化学物 X 打破，然后一打破之后，就化学物 X 就加进去了。加进去之后，才创造出飞天小女警。然后飞天小女警诞生的这个过程，其实每一集。开始演之前，一定都会把这个诞生过程重新说一遍。所以，如果有看过《飞天小女警》的朋友们，你们一定都会对于我前面刚刚用的那个糖香料以及美好的味道这个怪怪的腔调非常印象深刻，因为每一集前面他都会用这个腔调描述一遍。有看过的应该都会背了，超级好背的。然后飞天小女警，他们三个人诞生的时候，其实就是三种颜色：红色的就是花花，绿色的是毛毛，蓝色的是泡泡。然后他们的超能力基本上有些是共通的，有一些是各自拥有的。共通的大概就是都会光速飞行啊，眼睛会发射雷射光之类的，然后还有身体很强壮，怎么飞怎么摔都不太会受伤。那他们各自的超能力呢？像花花就是冷冻呼吸，就是吹一口气可以把对方冰冻起来。泡泡呢，它就是超声波，大家有看过《飞天小女警》的，应该就会看到他常常就是会大喊啊，这样用声波攻击对方。毛毛比较特别一点啊，它就是武力值吧，在三位小女警里面，它是武力最强、物理攻击力最高的。那它特殊的点就是它没有特殊能力。就靠赤手空拳就可以把对方打爆，这样。然后他们三个的个性也是完全不相同哦、喔。像是花花就是蛮典型的老大加领导者的个性，基本上呢会比较冷静跟成熟一点点，负责去领导飞天小女警。泡泡就是可爱的老妖个性，真是长得很可爱啊，然后喜欢玩，偶尔会情绪化，有点傻里傻气。天然呆的那种感觉，毛毛呢就比较像是有一点点叛逆的老二，个性很直。那他相较于花花跟泡泡，他的脾气跟个性就是真的比较男孩子气一点。我以前很喜欢毛毛，因为我以前跟他一样是短发，然后又是体能比较好的那一种，再加上我也是比较常跟男生玩在一起，所以我一直觉得我跟毛毛会比较像，所以就很喜欢他。那聊完了正派这一方的角色之后，我们来聊聊反派的角色吧。飞天小女警它里面反派的角色很多都很有名诶，最有名的应该就是魔人啾啾。魔人啾啾他原本是尤教授身边的一个猴子助手，结果飞天小女警诞生时的那个冲击波就让魔人啾啾的大脑突变，所以他就变得超级聪明，智力爆表。那后来魔人舅舅他就是跟飞天小女警他们出不来啦，所以他就自己离开了尤教授的实验室，变成另外一个大反派，常常跟飞天小女警打架。我在猜是因为尤教授原本一开始他的注意都是放在魔人舅舅身上，可是后来自从飞天小女警出现之后，尤教授就一直在忙着。照顾飞天小女警，他们就比较没有时间去照顾魔人啾啾所以可能他觉得被冷落吧，才由爱生恨变成了一个反派。那魔人啾啾呢？他常常会驾驶他的那个机器人出现，不然就是联合其他的反派一起去对付飞天小女警。反正基本上他跟飞天小女警打，好像都常常是失败收场，就是被关进监狱里面。其实木人教授真的超聪明的，他是曾经有一集有学那个尤教授用奇怪的材料再加化学物质 X， 创造出跟飞天小女警完全相反的粗暴小子。我记得他是用什么瓜牛啊，他自己腋下的腋毛，还有什么小狗尾巴，然后在监狱里面的马桶做出来的。粗暴小子，他们就分别叫做比比、布布跟巴巴。其实基本上他们三个就有点像是个性烈化版，再加性转之后的飞天小女警像是比比就像是男生版的花花，布布是男生版的泡泡吧，巴巴好像就是男生版的毛毛这样。那除了魔人舅舅跟粗暴小子之外呢，我有还记得，我还记得那个多金公主。这个角色的设定也是蛮神奇的，只是多金公主她其实就是一个被爸妈宠坏的千金小姐。她其实一开始不是反派，她就是跟飞天小女警他们是同学。然后因为多金公主她一直想要成为飞天小女警的一员，就是第四个飞天小女警。只是可惜她就是没有办法跟他们一样，因为她就没有超能力啊，再加上她的个性也没有到那么的行侠仗义。所以他就不适合当飞天小女警，结果他不能当飞天小女警之后，他就从期待又转变的仇恨，就变成了反派。那为什么多金公主会叫多金公主呢？就是因为他有一个有钱的爸爸，所以他就叫多金公主。我觉得这命名上面蛮好笑的。然后在所有的反派角色里面啊，能力值最强的应该就是他，他就是就是一只红色，然后下巴微卷。双手有点像螃蟹钳的那一个，大家在 Google 上面打《飞天小女警》，然后他应该找得到，因为他能力蛮强的，所以我自己觉得他在反派里面算是一个非常非常强大的角色。其实《飞天小女警》这部卡通里面的反派角色，我觉得都蛮有趣的，因为他不是绝对的反派，也就是说他不是绝对的恶啦。有很多时候，他们也会妥协，然后跟飞天小女警一起联手去解决事情。所以有几节结局不会是飞天小女警打败了反派，反而是飞天小女警跟他们一起联手拯救了小镇村。这样，那这里带出了这部卡通，其实除了提倡女性主义之外，他们还有另外一个要表达的观念，就是说，其实反派不是绝对的恶，英雄也不是绝对的善。那是善是恶呢？其实完全就是来自于这个个人的选择。你看，像多金公主，她一开始也不是一个反派啊，她就是跟飞天小女警一样，她们就是一个普通的小女孩。然后就因为她的选择不一样，最后就成了反派。然后其实像魔人舅舅，他中间也有几集良心发现，跟飞天小女警他们一起合作，最后拯救了小镇村。所以其实你说他完全是个反派嘛？好像也不尽然是这样。我觉得这方面的设定呢、啊，就比较符合现实跟人性，因为一个人的组成本来就是很多恶跟很多善，拉社会不是完全的恶跟完全的善。其实我们小时候看的很多书里面，可能都会把人性描写的很简单，不是黑就是白。可是真正你出社会，或者是跟人相处过之后，你就知道，嗯，绝对不是这么简单的一件事情。所以我觉得，其实这部卡通。跟我的想法也是蛮契合的。然后其实我自己已经很久没有看《飞天小女警》了，大概国小之后就很少再看了，一直到我们高中要毕业的时候，高中班上会做那个毕业纪念册嘛，然后才想起来这部卡通。我记得那时候是大家做毕业纪念册的时候会边做边聊天，就是聊《飞天小女警》的故事。要做贝伦小姐的时候笑翻，因为贝伦小姐就是市长那个秘书嘛，她的身材就是胸部大、腰很细、屁股又敲一点点，然后腿又再细一点。然后因为她的腰太细了，所以我们那时候剪的时候，很常会觉得、哦，我要不要把她的腰剪断了？就边剪边哀嚎，因为那个角度很难转。后来想想，得、就是、我们班的那个高中毕业纪念册也是完全走卡通路线哎。那时候每一班是被配六页还是八页的扣大？我们班前四五页都是游戏王，就是用游戏王卡牌的那个概念去介绍我们班的每一个人。那时候最强的是我们班的有一个同学，他把前面那几页游戏王的背景用什么当背景呢？他就自己手写埃及文，写满版的那种哦。满版的埃及文字，当我们那几页的背景，再贴上我们每个人的游戏网卡，超酷炫的。然后我们每个人的那个游戏网卡的个人介绍都不一样，心等也会不太一样。现<笑>在看一看，就觉得哦、嗯，那时候的我们也是很香很闹。那前几页个人介绍那边是游戏王之外呢，后面那几页好像是有一页是 d o 嘟嘟 jump， 有一页就是那个飞天小女警。那时候就是利用各种元素凑在一起，现在看看就觉得很闹，可是又觉得很赞。前面我有讲到说，东映动画有帮《飞天小女警》有出过一个比较日系风格的动画，啊，那一部是在二零零六年的时候推出的。那一部的画风呢，就是每一位飞天小女警他们的身材比例都被拉成正常的身材比例，不是原本的。一个头，短短的身体，然后在手跟脚这样，就是很简单的画风，已经变成了我们平常会看到的那种日系动画的身材比例。我那时候都笑说这是长大版的飞天小女警吧？那这一部长大版的飞天小女警名称叫做《飞天小女警 Z》。我那时候看的时候就觉得很多东西已经跟原本的飞天小女警不太一样，像是原本的飞天小女警，它不用靠道具嘛，它就是靠它自己本身那些超能力去打击犯罪。那日版那个就是有融合那种变声器的卡通，他们会有那种变声器啊，然后按一下就会蹦出武器的那种道具。像飞天小女警，他们是使用很多道具去打击犯罪的。感觉就跟我小时候看的原版有一点点的不一样。然后在四年前，也就是二零一六年的时候，原版的《飞天小女警》的制作公司，他们又开始制作新系列的《飞天小女警》了。我有去抓来看呐、啊，那基本上它的画风呢，跟最开始出版的蛮像的，但是有一个明显的差异就是。人物的线条它变得比较细，不像之前出版的时候，它是比较粗的那个线的人物线条。然后颜色方面呢，也都变成是比较偏那种荧光亮色系的。看过几集之后，就默默觉得我还是比较喜欢一开始那种粗线条，然后颜色没有那么亮的的版本。不知道是因为长大了之后眼睛已经不太能看太亮的东西，还是怎样。就是觉得那个画面看久了眼睛没有很舒服，好吧，那本周的主题就到这边结束。现在来到本周的 A C G News Time。其实不知不觉哦，就这样录好几集，录录录，就十月了。上个礼拜十月三号的时候，就看到《翻腰的夜叉机已经播出了。想想上次才在第五集《犬夜叉》那一集的时候说要来看而已，结果一转眼就到了《半妖的夜叉姬》第一集播出的时间了，好快哦！我还想说，嗯，我上次录录第五集的时候好像不是才不久之前而已吧？结果他们就已经开始播了。那大家有空的话可以去收看哦，还没看的也没关系啦，就是大家可以去巴哈姆特的动画风那边收看。我讲是每周六更新一集的样子，我后来都觉得应该可以跟动画风讲说，哎、欸，可不可以来个工商什么之类的？我就每一个在推动画的时候都说，哎、欸，大家可以去巴哈姆特动画风那边找来看哦、喔。然后另外一个 a C G News 就是 Cyberpunk 2077， 他们已经进入鸦片阶段了。鸦片不是以前那个毒品的鸦片了，就是把它压成光碟片的意思哦、喔。那除了宣布鸦片阶段的讯息之外 ，Cyberpunk 的公司还释出了基哥新的宣传影片，然后他搭配的那个背景音乐是怪奇比利的 Bad Guy， 超级大家人家超级期待的。结果我们营销师还跟我打赌说，看是 Cyberpunk 2077会先出呢，还是我的 FF 7重置版会先打完这样。感觉我会先打完啦，就已经打到十七章了，还不打完。可是我后来发现，这十七、十八章的那个剧情都做好长了。我觉得我可能需要一点时间，然后再加上前阵子趁东京电玩展的 PlayStation 特惠，又买了一些些游戏。中间有时候会穿插着打，还有十月有一堆事情，月底又要去布道大会。我觉得音效师打赌有可能会成功哎，真的有可能会被他赌中，说就是 c y b e 胖会先出之类的。不行，我一定要找时间把我的 Apple F U T remake 破完，不能让一小师打赌。那最后呢，来到本周的 Q A 时间，来念一下 Apple Podcast 的留言。这是 Apple Podcast 的留言是。K U O T E， 他留言说：“动漫精神不灭，伴随着成长的记忆，三不五十还是会想到《灌篮高手》的台词：‘教练，我想打篮球’，这是三井寿最有名的台词。其实这句话，我觉得应该影响很多人，就是尤其以前大家都会打篮球的那个年代，因为那个场景真的是蛮热血。”也蛮让人印象深刻的，我自己也蛮喜欢那一幕的<笑>。那在剧情上面，就是三井寿浪子回头回归球队的重要时刻啊，也是《灌篮高手》整部作品里面非常激励人心的一幕。然后这边要谢谢 K U O T E 的支持，动漫精神真的是不灭的。我觉得对我来讲，动画、漫画。游戏等等，对一个人而言，从小到大都是一直陪伴着我们的。谢谢你愿意跟我互动，看到留言真的会超级开心的。你的这一个 title 也让我想到做这个节目的初衷，努力的让大家不要一直在把动画、漫画跟游戏贴上不好的标签，努力当它可以。像是其他的户外活动、那些兴趣等等，可以让大家去把它视为一种兴趣。然后大家有空还是可以去 A C G 魔女的粉丝专业留言哦、喔，或是大家也可以到 Apple Podcast 留言给评价。比较害羞的朋友们也可以寄信到信箱里面分享你的故事哦、喔。好啦，那这礼拜先这样吧，加油呢。See you next time.